0: No toto je veľmi ťažká otázka. To bol taký výkrik do tmy na d- pol roka. Viete, že idete okolo zrkadla a zastavíte sa, že o... <laughs> je si krásna, keď plačeš. <laughs> Možno v 50-ke to už bude mať vyriešené. Tak minimálne sama so sebou sa o tom rozprávam. Chcem všetko hneď tu a teraz, eh? <laughs> Presne viem, že ktorou cestu mám ísť, či sa mi tá odpoveď páči alebo nie. Super, pôjdem do neba alebo do pekla. na iba produktom evolúcie. Ty vole, čo sa teraz stane? Čak mi teraz povie, že zomieram a budem tu iba posledné dva týždne a vlastne tvoja existencia skončí. No, že minimálne tomu človeku vyčališ, že som na perách. Nepáči sa mi, lebo ty proti sebe. Fake it to you make it. Wow, ja tu sedím z celebrito ľudia. No, tuto sa treba Dominika veľmi rýchlo upratať. Všetko mm. zlé je na niečo dobré. Čo spája mňa a Roberta Fica? Lebo zdravie sa spája s nesmrťou. Krmím labuťe po voľnom čase. Ten zmysel života si asi musím nájsť. Mm. <laughs> Každý je nahraditeľný. Človek sa snaží tomu vyhýbať, hej? <laughs> to je najjednoduchšia, najzbabelejšie. Takzvaný Posejdonov Boštek.
1: born Ahojte, ja vás vítam pri ďalšej časti podcastu Sponorsa a dnes by som tu veľmi rada privítala ďalšiu hostku, ktorou je Dominika. Ahoj Dominika. Ahojte. Takže hneď takto na úvod sa nám môžeš predstaviť. Nech vieme, s kým máme dočinenia.
0: Tak ja som Dominika.
1: Dobre, <laughs> tak
0: tak som dievča v strednom veku, ktoré je optimisticky naladené a akurát sedí v obyvačke a rozpráva sa s bajkou.
1: Takže toto je také predstavenie sa také veľmi v rýchlosti, hej. A keby sa tak akože máš hlbšie do toho nejako ponoriť, do toho, že kto si, tak, ako by si na túto otázku odpovedala?
0: No, toto je veľmi ťažká otázka. To, keby si každý človek položil, že kto som a naozaj sa nad tým zamyslel, tak podľa mňa ten človek nedosiahne odpoveď za 5 minút, ani za 10, ani za pol hodinu. Čiže neviem. <laughs> Ale myslím si, že som človek, ktorý má, ktorý má rád dobrú energiu, pozitívnu energiu, vyhýba sa tej negatívnej alebo toxickej. To je asi také moje nejaký ten hlavný pilier a rada zlepšem ľuďom deň alebo nejakým spôsobom ich rozveselujem a nemám rada nudu nejaký stereotyp a rada som v prírode mám rada pohyb slnečné lúče a rada sa zaujímam vzdelávam a posúvam sa vpred mentálne aj fyzicky
1: mm-hmm. to už bola taká obširnejšia opravedť takže som ti za to veľmi pekne vďačná a keby sa tak máš pozrieť na to že čo je pre teba tá dobrá energia tak čo to ako keby že pre teba znamená že čo si pod tým predstavíš
0: no myslím si že asi každý z nás to už niekedy zažil že keď vôjde do nejakej miestnosti tak automaticky cíti tú energiu z toho prostredia čiže dobrá energia už taký na ten prvý pohľad prvý dotyk, prvý pocit Hej, že tí ľudia sú príjemne naladení alebo to miesto vyžaruje nejakú veľmi dobrú atmosféru vyslovene taký dobrý vajbik.
1: Stalo sa ti niekedy už, že si vnímala ako keby taký ten opak, že tu takú zlú energiu a že ako sa to prejavilo v rámci toho tvojho tela napríklad alebo mysle, že či to malo nejaké také sprievodné javy aj na tejto
0: fyziologickej úrovni. Uh. Viem si vybaviť také veci z práce, hej, keďže tam je, dostávam sa do kontaktu s viacerými ľuďmi. No, to hneď človek asi ucíti, hej? že ho tak ovine nejaký, nejaký závan uh, uh, divnej energie, že ti je tak z toho všeliako. V tomto momente, keď akože tú situáciu, že tam je nejaká iná energia, alebo že tam je to naladenie také horšie, tak viem, že mám byť napríklad ticho a najskôr sa vcítiť do, do toho prostredia, že kde je možno problém, alebo že čo tam je za nejaký... Issue, hej. a potom sa možno snažím s tými ľuďmi nejakým spôsobom roz, rozdebatovať a možno nejak to trošku preklopiť, ale nevždy sa to dá, hej. niekedy to mm-hmm. je tak, taká silná nálož, že ani sa ti vlastne možno nechce a chceš od telo odísť.
1: A-, a seba skôr teda vnímaš ako človeka, čo tak prináša takúto dobrú energiu medzi ostatných? Že snažíš sa o to alebo... Sna- m-
0: nepovedala by som, že sa snažím, skôr to tak mám, akože, že tak asi odjak živa, mm-hmm. ale mám rada takú tú spätnú väzbu, že keď ideš aj napríklad do obchodu a vidíš, že ten človek, napríklad to poznám aj z Praxa, hej, že keď si dlho za tou kasou, tak už nemáš chuť sa nejak usmievať, ale keď k tebe príde niekto milie, usmieje sa a naozaj prejaví záujem, že sa ti pozrie do očí, pekne poďakuje alebo poprosi, tak hneď sa tak trošku aj te to tak povzbudí. Takže to mm-hmm. mám rada, že keď vidím na tých ľuďoch, že, že vidia, že s nimi priamo, nielen ako s nejakým článkom v obchode, hej, interagujúť, ale ako s človekom, tak to mám tak, tak ráda, že ma to tak poteší, alebo mm. prípadne ešte, keď je tam nejaký small talk medzi tým.
1: A vynímaš to tak aj opačne, že keď práve niekto príde ako keby takže zle naladený, že aj tu takú tvoju dobrú energiu akoby vysaje z teba, alebo proste, že ti ju tak svične, takú túto neutrálnu, alebo až do nejakých takých záporných odnúda, alebo Máš nejaké techniky, ako si to, dajme tomu, chrániš, také svoje naladenie?
0: Mm-hmm. No, toto si myslím, že sa mi až tak často moc nestáva, že mi niekto tú energiu zoberie, lebo ja som flagmatík, Čiže si poviem, že sa tým nejako nebudem veľmi zaťažovať, a keď áno, tak na nejakú iba chvíľku. Možno potom som chvíľku unavená, ale vždy sa viem tak nakopnúť, ale mám aj takú skúsenosť, že keď ten človek bol tak tý, taký trošku jedovatejší, mm-hmm. <laughs> takže že ma to vedelo veľmi akože uh, unaviť. a vtedy asi ja um, som ani nemala chuť to nejakým spôsobom obraciať alebo sa snažiť, lebo som vedela, že to nemá zmysel, lebo že ten človek by uh, nereflektoval na to. A ja som sa um, možno snažila to nebrať až tak nejako, že si k, k srdcu alebo až tak nejakého, že k sebe blízko. Tú, to nastavenie tej osoby. A... Tak ale keď si takto človeka stretím, že prvý, prv, úplne prvýkrát v živote, tak nevieš úplne, ako sa s ním máš uh, interagovať. Mm. Čiže to chce tiež asi podľa mňa skúsenosť. Niekto to má možno odvienka, ale tak nie asi
1: každý. Mm-hmm. A sú nejaké také veci, kde máš pocit, že by si si tú svoju energiu tak dobíjala? ale jasná, no alkoholom. <laughs> na dne flášky je ja baterka energie a tam je strašne
0: veľa odpovedí, to sa nezdá, ale keď veľa píješ no, ale nie
1: nie, nie. <laughs> no, nie
0: no pre mňa je asi taký prv, taká prvá vec dobrý spánok mm. dobré jedlo, hej? lebo ako na človek je nevyspatý a dlhšiu dobu, tak tam sa asi ťažko nejako človek mm. dobie. ale potom rozhodne príroda
1: mm-hmm. že ideš
0: sa vyvetrať a necháš tý myšlienky voľne plynúť Proste vyvetraš si v tej hlave, otvoriš všetky okná, a vtedy sa tak podľa mňa tak vieš precíti ten prítomný moment. Vzduch, chlorofil, všetko a <laughs> že ti je tak potom aj lepšie na duši.
1: Hey, no niekedy ten babič v je taká pohybová meditácia svojim spôsobom. Mhm. Uh, no dobre, tak to bolo také asi úvodné predstavenie, aby, <laughs> aby niekto mal obraz o tom, že je, s kým sa tu vlastne rozprávam. A... Čo by ma možno tak ďalej zaujímalo v rámci tvojej takej existencie a celkového života je to, že čo ťa momentálne tak najviac baví?
0: Nič. <laughs> Dosť nečakalo, že To som dočakala, tak <laughs> Čo ma momentálne najviac baví? Nemám rada stereotyp, ako som povedala na začiatku, čiže hoci čo nové, čo mám v živote, čo prináša nejaké výzvy, je pre mňa motivujúce a baví ma. Dobre, na začiatku si poviem, že je, že nechce sami, hej, ale mm. potom som na konci dňa rada, že som napríklad niečo zvládla a že som sa niečo nové naučila a že vlastne postupujem na tom nejakom pomyselnom rebriku a že som každý deň lepší človek, Nie, alebo teda obšírnejší človek,
1: taký rozhľadenejší
0: a baví ma asi podľa aktuálnej nálady rôzne veci. Napríklad Zeskovitom začala malovať obrazy,
1: mm-hmm.
0: ktoré teraz už nemalujem. Hej? To bol taký výkrik do tmy na pol roka, mm-hmm. kde som oplieskala všetky svoje investície a teraz mi to Leží niekde v šuflíku, všetky tie potrebné veci na malovanie, ale vtedy ma to veľmi náplňalo. Teraz si zase k tomu neviem sadnúť, lebo potrebujem taký ten aktuálne túto naladenie, na takú tú, to chcenie. Hej?
1: Mm-hmm.
0: Rok dozadu, keď bol opäť covid, tak som napríklad začala variť. naučila som sa robiť cegedy na rôzne tieto typické mm-hmm. klasiky, ale to iba vtedy, keď som na, na to vyslovenie mala chuť. Potom prišla fáza bicyklovania, ktorá ma drží prekvapivo už rok a niečo v kuse, čo je na moje pomery veľmi zaujímavé, lebo tam je priama odmena dopamínu a týchto všetkých endorfínov, takže to je taká, taká riadna droga. Ale aktuálne, že čo ma práve v tejto chvíli baví, je asi, neviem, lebo prechádzam takým zaujímavým obdobím, takže mhm. uvidíme, čo to bude. Ale tak povaha práce, o tom sa ale nechcem baviť, mhm. to je to práca. No, asi, asi to, že sa môžem ísť von.
1: Mm, takže momentálne to je asi taký ten bicykel, hej, že... Okay. ...po tých segedinoch a obrazoch.
0: Chceš kupiť obraz? Mám ešte dva.
1: <laughs> <laughs> dobre, že sa malovala som nohami alebo niečím takým, aby to bylo zaujímavejšie. Potom by som považovala, že by sme si to zavesili nad doma. Alebo niekde tam. Um, no, dobre, takže spomínala si to, že že nemáš rada stereotyp, že rada skúšaš nové veci a sú tieto dve veci ako keby aj nejakým takým ústredným pojmom nejakej tvojej životnej filozofie alebo niečo takého, alebo čo je vlastne takou nejakou tvojou životnou filozofiou a tým, čo bude tak viedlo tejto strasti plnej ceste existenciou?
0: Toto veľmi obdivujem na každom podcaste, že tí ľudia vybalia z Váčku proste nejaký citát, moto, čo heslo, ktorým sa riadia. Ja mám tiež jedno také, ale dostala som inštrukcie, že to sa do tohto podcastu nehodí. <laughs> Takže dnes nebudem ani spomínať a nejaké také vyslovené formulky nemám. Možno, možno také kliše, hej, dáš, dostaneš, mm-hmm. a... mm...
1: No to nemusí byť úplne také, že nejaké moto alebo by je, že také že taký teraz citát, čo si dáš vytetovať na kľúčnú kosť alebo na čelo alebo proste medzi polky, ale niečo, že keď napríklad cítiš taká, že si slabá, že proste nemáš nejakú silu ísť ďalej, lebo asi každý máme také nejaké tenišie, to je nižšie časti tej života, takže kde tu silu hľadá, že čo ti ju tak dáva, kam sa obraciaš s tou svojou možno vierou a pozornosťou o týmto vecami? Mm.
0: Dobrá otázka. Keď som na nejakom mojom dne, čo som mm-hmm. za posledný rok bola veľakrát, a nebolo to na, na dne flaše, ale <laughs> mentálne, <laughs> a mentálne a fyzicky, tak to bol strašne drama, kvinovský moment, kedy som sa mm. maximálne lutovala a vyhovovalo mi to. Mm. <laughs> Tam asi, viete, že idete okolo zrkadla a zastavíte sa, že ho? Jaká si krásna, keď plačeš. <laughs> no a čo ma vtedy... No ono podľa mňa asi príde taký ten bod, že keď je dlhodobo dlho zle, tak jedného dňa u mňa sa proste naštvem, otočím to úplne o 180 stupňov. Mm. Hej? <laughs> a nejak sa proste nakopnem.
1: Mhm že nevnímaš tam nejaké také niečo, že ja neviem, dobre, tak veľa ľudí sa utieka k nejakému svetovému náboženstvu alebo k nejakým besmírnym silám, k astrologii, ku liečivým kameňom alebo k nejakým takýmto veciam, že...
0: No jasné, ja si vždy pozriem horoskop a podľa toho sa naladím na celý týždeň. Čiže tento týždeň mi vyšlo, že budeme nahrávať podcast, tak to bude super. <láčiň> Ale nie, uh, neobraciam sa k žiadnym nejakým náboženstvom ani nejakým možno názorom od nejakých ľudí, že tak nejak s- sama za seba a zo svojho m- m- môjho mozgu to musí prámeniť a neviem, ešte mám k tej životnej filozofii takú jednu vec, že buď 0% alebo 100%, hej? Čiže keď vramakním, tak na 100%, keď niečo robím, tak na 100%, lebo viem, že keď to robím na 80%, tak to dopadne zle. Alebo na 50%. Čiže mm. aj v tomto s takým tým naladením, že keď sa mám zle, tak to musí byť na slúku.
1: Je mm-hmm. <laughs> všetko na plno. Hej. A
0: vyčerpám všetky tie možné prostriedky na to, aby som sa mala zle hej, mentálne. Mm. No a potom dám si nejaký rýchly sacharit a pozriem si nejaké vtipné rýlsy, <laughs> možno zamienu manželiek. Vieš, že niektorí ľudia meditujú, no žiaľ mne toto pomáha.
1: každý má, má tu svoju cestičku, ktorá ho dovedia asi tomu cieľu alebo kam. A, takže dovolíš si, ako keby takže prežívať emócie naplno?
0: Učím sa ich prežívať naplno,
1: hej. Mm-hmm.
0: Je to proces, nie je to izny, ale hej.
1: Mm, lebo hej, že to napríklad aj ja mám s tým krat problémy, že sa naštvať napríklad, a dneska som počúvala zrovna taký podcast, v ktorom hovorili práve to, že to veľakrát práve nie z tej výchovy, ako sa dievča tam hovorí, že a to sa nemôžeš hnevať a takéto, že pekné dievčatka sa nehnevajú. Takže už jen sa ten hnev, ktorý by sme prejavovali, transformuje do smutku, lebo hmm. smutok sa u dievčat povolí, že dievčatá môžu plakať. Hmm. A môže to majú práve opačne, že im sa hovorí, že lebo iba dievčatá plačú a proste slabo si plačú takže oni aj ten smutok, ktorý by prežívali majú transformovaný do hnevu takže myslím si, že to tak nejako môže byť aj v tebe alebo napríklad vo mne to tak je že ja som si to pri tomto uvedomila, že mhm. ja sa neviem takže nasrať že by som teraz kričala alebo išla neviem, hádzať veci alebo niečo robila, ale som taká, že zarmútená mhm. že ako to napríklad ty vnímaš
0: No čo sa týka hnevu, ja to mám tak nastavené, že viem veľmi rýchlo o, sa zapáliť, pre ten hnev úplne zblknúť ale iba vnútorne, že nekričím, nebuchám vecami, sami, lebo to proste neviem a ako mm. si hovorila, tak to určite práve nezta, z tej detskej výchovy, že tam je to zakazané, alebo to nevidíš hej medzi svojimi o, mami alebo u iných žien v rodine Hej je to také, ale zase nedrží ma ten hnev napríklad dlho hej, že si mm. poviem, že ok, toto mi za to nestojí Iné je keď človek cíti kryvdu, mm. <laughs> tam sú trošku bujarejšie emócie, ale veľa veľa pramení z detstva a všimam si to aj na sebe, že mm, napríklad aj požiadať o pomoc, alebo hovoriť o tých pocitoch, že to sú také veci možno pre niekoho samozrejme a pre niekoho je to učenie na celý život.
1: Mm-hmm. A sú to také veci, s ktorými sa tiež snažíš nejako pracovať, že keď už si ich uvedomíš? nejaké tieto skutočnosti, alebo proste vzorce správania, alebo ako to nazvať. Takže, či to je také, že to nejakým som aj riešiš ďalej. Alebo to skôr tak, že príjmaš, alebo sa to snažíš zmeniť, alebo ako sa na to pozeraš napríklad. Mhm.
0: Podľa mňa veľa závisia od toho, pri akých ľuďoch sa nachádzaš, ktorí ti dávajú nejaké to zrkadlo, alebo ktorí ťa motivujú na sebou nejakým spôsobom sa zamyslieť. A ja to nemám nejak tak, že teraz viem o svojich možno batvoštekoch, ktoré chcem nejakým spôsobom zlepšovať, že oni sa mi tak vždy tak vynoria. Prídu, aha, toto je to, na tomto môžeme začať pracovať a vždy potom na to nejakým spôsobom zabudnem. A zase sa mi to vynorí, že nefokusujem sa, alebo nesostriedujem sa stále na to, alebo nesnažím sa každý deň na to nejako pracovať, ale takými veľmi pomalými krôčikmi, možno v 50-ke to už budem mať vyriešené. <laughs> ale, ale veľa urobia aj tí ľudia, ktorí sú okolo teba že vidíš napríklad, ako oni reagujú na nejaké veci alebo ti povedia, že ja všimol som si všimla som si, že ty si taká onaká že prečo to tak máš že aj to sú také tie, také tie prvky a mm, veľa vecí napríklad čo sa zmenilo v mojom živote respektíve, ktoré prišli ako nové tak je možno hovorenie viac o pocitoch lebo ja mm. som taká konzerva v tomto a že mi, som tak celý život bola a som si povedala, že asi t- Netreba byť úplne tak ticho. Tak minimálne sama za sebou sa o tom rozprávam, alebo si to napíšem na papier. Ale to nie je vždy. Mm-hmm. Že Ale... Musí byť na to taká tá správna chvíľa, kedy sa naozaj s tým pocitom chceš zžiť. Mm-hmm. A rozobrať o sebe. Tak myslím to.
1: Hey, to je hlavne pravda, lebo niekedy asi môže byť dosť také náročné ísť samého seba, alebo tá samú seba konfrontovať s tým nejakým pocitom. Hlavne keď to je nejaký ten v uvozovkách negatívny pocit. Hmm. alebo nejaké také, že cíti, že bolo tvoje ego ranené, tak že je to také strašne ťažké si priznať, že čo neviem, som v tomto chybu ja napríklad, že takto, takto som nemala reagovať, na takéto tieto veci, alebo fôti nejakú tú svoju slabosť priznať. Takže...
0: Hej. A v tomto je ešte aj také čarovné slovičko, že byť trpezlivý. Ja to slovo neznášam, lebo ja neviem byť trpezlivá. Ja chcem všetko hneď tu a teraz. Eh? Ale akože čím som staršia, tak vnímam to slovo ako veľmi, veľmi dôležité. Lebo ten čas a ten proces, kým niečo chceš v sebe vyriešiť, spracovať, prekusnúť, niečo dosiahnuť alebo získať, tak to nemôže byť hneď. Ty sa proste tými malými kročíkmi posúvaš, buduješ. Takže to je pre mňa také veľké, že za tento rok, ktoré je slovo, je to trpezlivosť a pri akceptovanie toho, že to zaberie čas, že to nebude hneď. A vždy, keď možno posledné obdobie teraz som niečo hneď chcela, tak vždy mi prišla taká facka, že a teraz to nebude. A nebude to ani za chvíľku. Musíš byť čo? Trpezliva. No. Mm-hmm.
1: Hej, je to pravda, že sme v rámci tohto takého našho rýchloho sveta taký zvyknutí na hneď nejaké instantné veci, že... Zmyslíš si niečo a hneď môžeš ísť tam na dovolenku, tam, 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 všetko vidieť, všetko máš tak uh, hneď pod nosom a potom je ťažké pracovať s takýmito vecami, ktoré ozaj trvajú čas. Ale zase na druhú stranu, keď sa zamyslíme, že celý život sme žili v nejakom mentálnom nastavení, tak asi to za týždeň sa aj nezmení na úplne niečo opačné. Yeah. Takže mne ešte napadlo v tom, že keď si spomínala v rámci tej svojej uh, filozofie, že nemáš ako keby žiadne také náboženstvo, týto také nejaké veci, že sa obraciaš na samú seba, tak čo si myslíš o tvrdení, že všetky odpovede na naše otázky máme už dávno v sebe, len ich musíme nejakým spôsobom nájsť.
0: Súhlasím s tým, súhlasím s tým, že... lebo všetky nejaké problémy, ktoré podľa mňa aktuálne mám, máš, máme, tak pramenia z toho batvoštika, ktorý nemáme zodpovedaný. Mm-hmm. Tak by som to...
1: Čiže... Mm, Súhlasím napríklad s tým, že každý som najväčší úborník sám na ten svoj vlastný život.
0: a Určite, hej. Lebo aj keď napríklad si na nejakej križovatke a nevieš, ktorou cestou má ísť, tak cítiš, ktorou cestou máš ísť. Mm-hmm. Ale potrebuješ počuť názor nejakej tretej strany, lebo potrebuješ to počuť do niekoho iného, ten ti poradí, ale ty si povieš, ale ja to takto necítim, že...
1: Mm-hmm.
0: že je to tak v tebe zakorenené, len to nevieš úplne možno to počúvať, tie také tie vnútorné volania, uúúú.
1: Ja, častokrát to asi nie je také racionálne, že si to nevieš úplne tým rozumom tak ako že odôvodniť, že prečo táto možnosť a nie táto, ale že mm-hmm. môže byť, že tá intuícia tam nejako je. A keď si v takýchto situáciách, na nejakom takom rast cesti, opýtaš sa tretej strany, a tá napríklad si teda povie odpoveď, ktorá nie je v súlade s tým, čo ty cítiš vnútri, tak ako sa večerom rozhodneš?
0: Keď som bola mladšia, tak vždy som sa pýtala, lebo som ako keby nemala svoj na to názor. Teraz už sa to trošku mení, alebo sa to už zmenilo. A možno už sa až tak moc, ale hej, pýtam sa. A vždy, keď mi človek povie nejakú odpoveď, tak presne viem, že ktorou cestu mám ísť, či sa mi tá odpoveď páči alebo nie. Mm-hmm. Hej, že či sa s tým filujem No sa s tým um, fíľujem, no, po...
1: Myslím,
0: sa, hej, hej, že sa s totožňujem s tým alebo nie. To, po, to je podľa mňa taký ten šiestý zmysel, taká tá intuícia. Že, že hej, toto je dobrý krok, toto nie je dobrý krok. A väčšinou m, mám také pravidlo, že taká tá prvá myšlienka, prvé rozhodnutie, prvý nápade, je asi ten najlepší. Lebo potom už človek začne moc premyšľať vymýšľať a už sa potom zamotá. Čiže to, čo ti tvoj mozog ako prvé, alebo srdce, duša akože posunie, tak si myslím za mňa, že to asi takéto najsprávnejšie, že vtedy si sám so sebou ok, keď mm-hmm. do
1: toho pôjdeš. Čiže už tým ako si staršia, ako keď si bola neviem, tínedžerka, dajme tomu, tak už sa ako keby už tak viac vieš spoliehať sama na sebe aj v rámci týchto rozhodovaní?
0: Určite, hej. hej.
1: No dobré, a keď si teraz pomenula tú dušu, tak dám veľmi dramatické premostenie. Duša! <laughs> Že aký je tvoj názor na uh, otázku smrteľnosti? Hm. Či na toto to máš nejaký taký vyhradený názor, alebo
0: no. Takové, ako
1: na to tak nahliadaš?
0: No, čo sa týka otázka smrti? Takže, asi to, to pojmem cez takú nejakú časovú os, hej. Do nejakých, ja neviem, 13 rokov to človek asi, alebo dieťa to vôbec nejakým spôsobom nerozoberá v sebe, lebo sa zaoberá svojím každodenným životom. Ja nejak hlbavo. Potom som sa dostala do takej fázy, že, že ok, posmrtný život existuje. Super, pôjdem do neba alebo do pekla, lebo to vyplývalo z prostredia, v ktorom som sa nachádzala. taký ten
1: kresťanský pohľad, hej.
0: Taký ten kresťanský pohľad. Potom prišlo obdobie e, vysokej školy, kde sa mi pohľad úplne otočil a zistila som teda, že, že pre mňa toto funguje, tento pohľad je lepší, tým, že naša existencia je tu nejaká obmedzená a sme iba produktom evolúcie. <laughs> a No a vtedy vlastne prišiel ten zlom, kedy, kedy sa ten pohľad na tú smrť u mňa začal tak preklapávať k strachu. Lebo potom sa stala aj nejaká vec u nás v rodine, kde som k tej smrti bola ešte bližšie. Mm. Nie konkrétne ja, ale teda... Nie ja. A tým pádom sa tak človek nad tým inak zamýšľa, inak sa na to pozera. A viem, že mám z toho strach. A viem, že to ešte bude dlho trvať, kým to tak postupne spracujem, že netreba sa toho bať, proste treba to prijať, je to životný cyklus. Asi tak by som to brala, že veľký rešpekt a preto aj teraz, keď ideme napríklad nejakému lekárovi iba na bežnú preventívnu prehliadku, tak som úplne že v strese, že ty vole, čo sa teraz stane? čak mi teraz povie, že zomieram a budem tu iba posledné dva týždne a celý môj život proste ešte. No tak to, hej. Mm. Ale je tam taký ten podmas z toho, z toho, z, ako keby z toho malého šoku, čo, ktorý sa nám udial v rodine a zároveň aj z takého toho, z toho, z tej významnosti toho nášho života, že po smrti pre mňa z môjho akože nejakého presvedčenia nič nie je. Čiže mm-hmm. že v podstate fakt Aj tak raz umriem, takže môžem robiť čokoľvek, no len škoda, že sa to nedá aplikovať.
1: <laughs> no, teoreticky, teoreticky by sa asi dalo. Takže takže tá, tá predstava toho ničoho v tebe vyvoláva ten strach, alebo čo konkrétne?
0: Predstava ničoho, predstava, že ďalej nepokračuješ, že jednoducho ani nevieš, ako zavrieš oči tvoj mozog ťa vypne a nebudeš mať vedomie a vlastne tvoja existencia skončí.
1: Mm-hmm.
0: Takže by som bola veľmi rada, keby tu niečo po mne zostane, aj? Mm-hmm. či už nejaký Úžasný patent, ktorý sa asi nestane, lebo moje obrazy nie na dračku, keďže si ho nechceš kúpiť. A dosť som mala taký nejaký vnútorný za sebou konflikt, že ohľadom sebeckého genu, hej, že ľudia proste sa rozmnožujú a bla. Ale teraz aj trošku chápem významnosť toho, že no tak keď už nič, tak aspoň to moje DNA, ktoré je určite najlepšie, nech sa posunie ďalej.
1: No tak určite je ja, keď vlastne tvoja línia stále nejak existuje, takže asi to je v pohode. Uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej. Um, myslíš si, že keby máš nejakú takú presahujúcu životnú filozofiu v rámci nejakého náboženského konceptu alebo teda nejakej takej lepšej spirituality, že by ti to prinieslo aj taký iný pohľad na smrť a na no, taký ten strach alebo menej strojzny.
0: Určite aj. Začiatkom um, mladej éry, keď som bola žabka, chrumkáva, tak uh, ja som uh, sa veľmi snažila, aby som mohla ísť do neba. Mm-hmm.
1: Ako to také snaženie vyzerá?
0: No, že som sa modlila každý večer, snažila som sa konať dobro, aj keď mi to možno nerobilo vždy dobre. Mm-hmm. <laughs> Ale nesradujem. No, jednoducho som už za každým... Skutkom, ktorý som robila, som videla to, že to sa mi rátajú bodiky, že skončím mm-hmm. v nebi. A to nemyslím si, že je možno dobré nastavenie, že to by malo ísť vznútra z duše a to z tvojho chcenia a nie za účelom nejakých benefitov po smrti. Mm-hmm. <laughs> Ale rozhodne, keď to môžem porovnať, tak hej, bola som presvedla a mala som kľud nebol tam žiadny stres, žiadne obavy a vlastne viac menej sa človek teší, keď počuje tie vtipy o nebe a že tam je vlastne dobré.
1: A teraz, keď napríklad konáš dobro, ak tak konáš, tak z čoho pre tvoja teda motivácia k tomu?
0: No, že minimálne tomu človeku vyčeríš že som na perách, alebo že mu nejakým spôsobom uľahčíš ten jeho život, alebo že ho potešíš. Mhm. Že ovplyvníš ten jeho život aj možno nejakou drobnosťou pekne.
1: Keď porovnáš tieto dve motivácie ku konaniu, dajme tomu, toho dobra, tak že pre mňa osobne to tak znie, že tá tvoja terajšia motivácia je oveľa bližšie k tomu kresťanskému nebu, ako napríklad tá predtým. Vieš keď si sa teda napríklad modlila a robila dobré skutky, ale teda, aby si si to odfajtla najmä tomu a nazbierala si nejaké skóre. Takže, hm, akože za mňa osobne, ak to môžem takto zhodnotiť, tak podľa mňa týmto správaním a takouto motiváciou že ľudia oveľa bližšie k tomu nebu ako takým tým počídaním toho score a robinia to možno z nejakého takého strachu, alebo z takých týchto motivácií. Neviem, čo by na to povedal nejaký kresťanský kniaz. Jak? <laughs> no, by sa s tým stotožnil, alebo nie, ale... Podľa mňa sa to vždy tak viac ráda, keď si
0: úprimný k ľuďom a k sebe a keď si autenticky, že neviem, nebudeš sa teraz tváriť. No proste tieto dve veci. Že vtedy to je jedno, v čo veríš, v koho veríš,
1: či neveríš. Mm-hmm. Mm, je tak jeden koncept v buddhizme, spomyslím, že to je v buddhizme, ktorý hovorí o tom, že uh, mali by sme konať dobré skutky a mať dobré myšlienky, aj keď to nemyslíme úprimne. Nepačí sa mi. <laughs> Čo si o tomto napríklad myslíš? Nepačí sa mi, to ješ proti sebe. Uh-huh. Teraz uh, povedzme,
0: že očakáva sa od teba alebo od spoločnosti, respektíve spoločnosť od teba očakáva, že keď toto spravíš, tak proste um, prispieš tým k niečomu dobrému, ale ty si osobne presvedčený, že to nebude dobré a že, si, že máš s tým vnútorný konflikt, ale aj tak to musíš spraviť. Tak to, podľa mňa taká tá energia z toho nevznikne v takom veľkom ráze, ako keby si sám o sebe presvedčený aj o tom, že teraz idem spraviť nejakú dobrú vec, tak uh, že to... Zabíčne uh, som sa zamotala teraz. <laughs> To
1: otázku. Okay. O, otázka bola, že je buhýzme koncept, v rámci ktorého máš robiť dobre skutky a mať dobre myšlenky, aj pokiaľ o, ako keby, že ty s tým nesistotožnený, že máš konať dobro, tomu, že máš konať dobro, a nie kvôli tomu, že čo si ty o tom myslíš. Že...
0: Teraz sa zamýšľam nad tým, čo som povedala na začiatku, že pokiaľ ty o tom nesí úplne na 100% presvedčený a chceš konať dobro aj proti sebe, že či to bude mať takú takú tú rázovú vlnu, že či aj ty potom nakoniec tomu uveríš, že či sa to potom celé preklopí do toho dobrá, alebo nie. Neviem si vybaviť žiadny taký príklad z praxa, ktorý by som vedela na to aplikovať, tak sa mi na tým tak ťažšie zamýšľa, ale hneď ako si to povedala, túto ich filozofiu, tak prvé, čo mi prišlo na, na mysel je, že to sa mi moc nepáči. Nemám rada, keď ľudia sú tlačení do niečoho proti svojej, nie že vôli, ale že sa cítia aj v nekomforte, taký pozitívny nekomfort, ktorý ťa môže nejakým spôsobom motivovať, je je fajn, ale taký, že úplne, že si ideš proti sebe, asi nie je fajn.
1: No a potom ten taký výrok, že fake it till you make it.
0: No tak to poznáme z praxe. (laughs) (laughs) Hej. Ak je za tým dobrý zámer, a ideš s dobrým úmyslom, čistým úmyslom, tak podľa mňa, hej. Mm-hmm. Fake it, you make it. Mm-hmm. Lebo možno vidíš tam nejaký ten potenciál, ale úplne ho ešte nevieš uchopiť. Mm-hmm. A na konci dňa ho už potom budeš vedieť uchopiť, tak áno.
1: Mm-hmm. Lebo napríklad ja som počula aj takú vec, že vlastne všetko, čo si ako kebyže o sebe predstavíme. že Napríklad, čo ja, vem, ja mám víziu, že že raz určite budem slávna, dajme tomu. Že akže v podstate ja už som ako keby, že slávna, len sa to ešte nestalo v tom takom reálnom svete. Čo si napríklad o tomto myslíš? Wow.
0: Ja to sedím stále Brito ľudia. <laughs> Počkaj, smakujem.
1: <napiem. laughs> To bol príklad, aj to neusvedomne,
0: že... No podľa mňa, to je presne tak, ako si zažila ty, myslím, že to bol minulý týždeň, že si si hovorila, že chceš zažiť party a party neprichádzala a nejakým spôsobom vesmír, neviem kto, ti to priťahol a dal ti to priamo pod nos a ocitla si sa na neplánovanej akcii. Takže si myslím, že pokiaľ... Veľa takýchto úspešných ľudí, to už majú v sebe od malička, že vedia, že budú slávni a oni si už za tou cestou idú, že to tak cítia pod právo, že toto je môj osud a ja to tak vnútorne cítim, že teraz, keď zaberiem v tomto smere, tak raz budem slav- slavní. A napríklad, ja som v živote takýto pocit nemala, ani že budem, <laughs> budem vzdelaná, alebo že budem mať dobrú robotu, proste vždy to bolo také neutrálne, však nejako bude.
1: Mm-hmm.
0: Ale tak niekedy prídu také, asi aj s hormónmi, a keď je nejaký disbalans, tak chceš byť princezná a roková hviezda, stále no, mi to nevychádza.
1: Takže týdždeň iná žena. <laughs> Full package.
0: <laughs> Milión v jednej, no. Okay. Ale podľa mňa vieš si ten svoj osud ovplyvniť.
1: Že myslí myslíš si, že keď sa dajme tomu teda takto, že rozhodneš pre niečo, dám to teraz na teba, aby to nebolo na mne, že ja si to o sebe niečo hovorím, že ty sa rozhodneš, že bude slavná, tak, že začneš akoby, že aj možno aj podvedome robiť nejaké kroky, ktoré k tomu smerujú, že ty to možno že ešte úplne nevieš, vedome, ale že tie tvoje nejaké rozhodnutia, alebo také niečo, že sme môže k tomu smerovať.
0: Myslím si, že hej, Na, napríklad, od malička som svojím spôsobom chcela byť, nie že nezávislá, ale taká, že. Akože nezávislá. <laughs> no, okay. no, taká, hej. No, ale nič som preto nejak navyše nerobila. Respektíve takto, keď som bola malá, tak som, chcel, som vedela, že v živote chcem dosiahnuť toto, 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 to, hej, že chcem sa mať dobre, nechcem mať hlboko dovačku, chcem mať dobrú zdravotnú starostlivosť, možno chcem vidieť aj svet, chcem byť akože ale v podstate spokojná, šťastná, nechcem zase vrcholovú kariéru robiť ani nejak vrcholovo športovať. <laughs> Ale nejak som si na tom nebazírovala. A nejak sa to proste samo deje, hej? Mm-hmm. Čiže možno niekde vzadu to mám nejako zakotvené, ale nezamýšľam sa nad tým každý deň. Mm-hmm. Ale možno tie moje nejaké kroky z toho vyplývajú. Hej, že to je taký ten, taký ten ťahač nevedomý.
1: Wow, mm-hmm.
0: aké slovo som
1: prachol. <laughs> a-, a keď si teraz viackrát spomenula slovo osud, tak myslíš si, že tento náš život je riadený osudom? máme nejaký akože vopred určený osud alebo hmm, aký je pohľad.
0: To Dám mu slovo. Hm. Fantastická otázka. Neviem.
1: <súdňujem> Výborne, <a> to je <súdňujem>
0: ďalšia otázka. Nie. Tak, ako som hovorila o tej časovej osi, čo sa týka nejakej viery a smrti a neviem čoho, tak niečo podobné som mala aj s osudom. A je, takéto rácio sa stále tlačilo dopredu, že... Nemôžeš mať osud preddefinovaný, keď si otrokom evolúcie. To je logické. Dobre, nejaký možno fyziologický osud, že ma... Jebne v pe- že ma, no, <laughs> ma šláňa. Vždy to <laughs> v 50. na nejakú, na nejakú proste genetickú vadu. Mm. To, to je osud podľa mňa taký, ktorý nevieš ovplyvniť, ale možno taký nejaký, že akých ľudí dostaneš do cesty. a. Teraz som taká, 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 taká že... Aj by som možno tomu osudu verila inak. Mm-hmm. Že mám takéto rácio, ale niečo mi tam tak akože našepkáva, ale aj, aj predtým mi našepkávalo predtým, ako som okúsila Darwinovu teóriu, že no, niečo na tom bude. A neviem to nejakým spôsobom popísať, ale vždy som si tak akože dávala tak ruku na hlavu, že, že všetko sa deje pre niečo, alebo tieto všetky frázy, ktoré mi šli hore krkom, ale ono ono to fakt, nejako fakt, to má niečo do seba.
1: Mm-hmm. Že, že vnímáš to tak, že keď sa napríklad spätne pozrieš na nejaké udalosti v tvojom živote, že tak teraz si hovoríš, že mali svoj význam, aj keď si v danej chvíli vnímala ako že najhoršia vec na svete, alebo takto hej.
0: Určite hej. hej. Z každej jednej, aj pozitívnej, aj negatívnej skúsenosti za ktoré som rada, aj keď niektoré boli možno horšie, niektoré, le- niektoré lepšie, niektoré drastickejšie. Vždy, keď tie prvotné emócie vyprchali, alebo nejaký ten prvotný šok z toho, tak vždy som tam videla v tom benefit, že toto ma posilnilo, toto som zistila, že no, tuto sa treba Dominika veľmi rýchlo upratať. Mm-hmm. Že vždy, podľa mňa, za všetkými týmito vecami je benefit. A pokiaľ sa, tak neasi každý má také nastavenie, ale ja to mám takto, že Všetko mm-hmm. zlé je na niečo dobré. No a treba byť trpezlivý.
1: No, trpezlivosť. Slovo tohto roka, ako si povedala. Takže to by sme si viacerí mohli z toho zobrať príklad, lebo trpezlivosť. Nievesilná stráka mnohých
0: ľudí. Za okolností, dávnejšie som natrafila na YouTube na také video Roberta Fica, ktorého absolútne nie teraz obhajovať, pretože nie som jeho fanúšik, ani nebudem, ani som nebola. Ale natrafila som na video, v ktorom on hovoril jeho životné moto, keď sme o týchto, pri týchto rôznych formulkách a jeho moto je, že trpezlivosť červené rúže prináša. Černé rúže,
1: ktoré nosí na MDŽtko.
0: No, takže čo spája mňa a Roberta Fica je trpezlivosť. Oh,
1: tak vidíš toho, možno to, to časom tie... doťahneš aj na jeho pozíciu. To sú
0: tie konexie, to je ten osud. Robko, chcem Arteon. No, takže
1: Robo, ak počúvaš tento podcast, no, tak, tak si máš tu, tu spraznenú dušu a tak môžeš si nájsť nejakú tuto kongubínu, keď budeš na dovolenky alebo niečo. Ja jeho budem voziť na dovolenky, Tak ona teba bude voziť na dovolenky, lebo ona je Hej mama, už idem. Uh, Dobre, uh, tak asi nemám teraz žiadne efektívne premostenie, tak sa ťa len opýtam, že máš momentálne v živote nejaký sen, alebo sny, alebo to, že ako sa staviaš k dávaniu si snov, cieľov a takto.
0: No toto bude veľmi obohacujúci rozhovor podľa mňa pre všetkých, lebo... ...nemám až také. <sík> 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 to je sa v tom
1: možno, že veľa ľudí nájdem.
0: Nemám, nemám nejaké sny, že teraz mám nejaký bucket list. Viem, alebo nejaké miesta, ktoré chcem rozhodne navštíviť, ak ich nenavštívim, tak asi sa mi rozdvojí osobnosť na 12 častí. Ale... No, ale Ale viem, čo by som chcela. Chcela by som byť zdravá, lebo zdravie sa spája s smrťou. Čiže nezomriem, hej, čiže to je prvá vec. Hlavne, aby, aby tam bolo šťastie, spokojnosť a láska. Tieto, tieto pilieríky by som bola veľmi rada, keby mám aj teraz, aj zajtra, aj o 25 rokov neskôr. A... Uh, aká bola otázka? <laughs>
1: či máš nejaký sen alebo sny?
0: Um, no a z dlhodobého hľadiska alebo aj z krátkodobého sny no byť lepším človekom a nejako byť sama zo sebou spokojná a robiť to, čo ma nejakým spôsobom baviť či už krátkodobo, dlhodobo vidieť možno svet, je jedno kde hm, tak akože tak neutrálne flegmaticko. ale zase nechcem byť nejaká statická a byť na jednom mieste, ale Konkrétny sen, asi, asi také, čo má si každý, hypotéka, deti. Uh... Leasing. Hej, to potom tu
1: Hej, to je senka, že uh, Ale nie, akože poľa mňa je to taká dosť dobrá odpoveď. Pretože také tie externé sny a cieľa, tak to je také, že dostihneš to a máš uspokojenie, možno že na chvíľu a potom chceš niečo ďalšie a vlastne práca na tom byť dobrým človekom je celožiatný proces, takže mm. <laughs> máš cieľ, ktorého sa môžeš venovať celý život. Takže, no, tak v pohode.
0: Ešte k tým teda snom, tak sú, toto boli nemateriálne, ktoré majú u mňa veľa väčšiu váhu ako tie materiálne, ale aj tie materiálne sú dôležité.
1: <laughs> sa k tomu. Nebudem hovoriť, že nie, hej,
0: ale teda tieto tie duševné a také tie vnútorné u mňa sú naozaj na prvom mieste a keď sa mám vyjadriť k tým materiálnym lebo keď sa napríklad predstaví dovolenka návšteva nejakého miesta, tak prvé čo si predstavím je ten pocit, že ako sa tam budem cítiť a nie, že koľko dám fotiek na Instagram alebo asi takto mám nejak ale napríklad čo sa týka mojej práce, tak tam mám tiež taký nejaký také materiálny nie finančný, ale taký materiálny um, motiváciu a sen, že napríklad má dobré auto mm-hmm. Je to plná, možno pre niekoho hovadina, ale mm, netužím po nejakej kariére mať nejaký vysoký nejaký stupienok, že pane bože, teraz ma tu odjevajte VR, lebo stačí kvalitné auto a niekde hlavne firemné a... <lým> ...nech to má veľa koní.
1: Dobre, no však... ...pohne. <lým> ale nie však. No, zatiaľ ráda.
0: chodím MHDčkou a...
1: <lým> Koľko má MHDčka koní? Strašne veľa. No, vidíš to. A máš to? <lým> A máš to iba za 200 eur ročne, rada. Ja chodím na Čierno. A teda... Dupneš, <laughs> že nemôžu <o> nejaký <laughs> Ale nie. Um, je to podľa mňa fajn, je také aj také sny aj ich nemať aj hocičo, čiže... Ja som len zaujímavé. som <laughs> povedala, že podľa mňa je dobré, že toto a toto, ale tým som to vôbec nechcela hodnotiť, aby to nevyznilo tak, že, um, že to chcem pritakávať alebo nepritakávať na niečo.
0: Ešte by som chcela dodať, že keď vidím na sociálnych sieťach, ako niekto si chodí na meditku a niekto teraz sa nejak spirituálne obrodil, tak vo mne to väčšinou vyveláva úskos, lebo ja som taká, že neutrálna, kopem do kameňov, krmím, krmím labuče vo voľnom čase Ale som si hovorí, že dočerta, kedy to tí ľudia stíhajú a, a ako to robia, vieš, že A na druhej strane to je také, že akože vždy taká pripomienka je pre mňa, že Treba sa spomaliť, všetky tie veci, ktoré ťa obklopujú, každý deň práca a blbosti, to treba akože odsunúť a treba sa venovať aj sebe. A že to mám taký ten,
1: mm-hmm. taký
0: ten reminder, takúto pripomienku, že dobre, toto ti niečo hovorí, aha, tak dneska si daj kľudový večer, nemyslí na nič, napríklad.
1: Hej, a ak môžem opäť povedať svoj postreh k tomu, aby to zase ale nezmielo, že to idem hodnotiť alebo niečo, tak mi k tomu napadá to, že Možno ako vidíme, napríklad na tých sociálnych sieťach strašne veľa životov tých iných ľudí, tak sa s tým potom mnohokrát takže porovnávame a myslíme si, že to, že niekto robí, napríklad aj tomu meditácie alebo tie čo, takže to musíme robiť aj my. A potom ako keby, že sa odpojíme od toho, že čo naozaj my chceme robiť, lebo vie, že tak meditácia nemusí byť len to, že niekde sedíš a máš záberatej oči alebo pozeráš sa na plameň, sviečky, ale pre to napríklad môže byť ten bicykel. Keď si tam vieš zresetovať hlavu a je to nerovnaká ako kebyže splnená úloha týchto dvoch rozdielných v vecí. Takže hmm. môže to byť také, že sa potom veľmi porovnávame a to nás tak ako kebyže odpája od tých samých sebov, od tej našej intuície, hmm. to sme, ktoré sme už tiež spomínali. Súhlasím. Ja som si tu ja niečo povedala. <laughs> um, dobre, takže opäť bez premostenia otázka. <laughs> uh, čo považuješ za taký nejaký že, zmysel života? Či už svoj, alebo tak objektívne, alebo aj aj, alebo proste hociako. Či sa ti k tomu ako kdyby vynorí?
0: Úprimne. <laughs> mm, jasno. A ako som načrtla už na začiatku, tak uh, ten zmysel života si asi musím nájsť. Mm. <laughs> Lebo je to dosť, um, možno keď sa človek tak trošku nad tým viac zamyslí, v mojom prípade tak um, tá emocia sa prehlobí a ten zmysel života až tak moc veľmi nevidíš. Mm. s čím prichádzajú možno aj potom veľmi mierne úzkosti, že vlastne prečo ja sa tu teraz snažím, keď aj tak to nemá nejaký význam. Mm. Čiže si ho nejakým spôsobom hľadám a hľadám si ho. Nie vedomé, ale tak každý deň, keď sa tak na tým zamyslím, že super ráno som stala. tak si poviem, že dobré ránko, domča, ďalší deň, s si žalúzia, svieti slnko, bomba. Toto je, uh, 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 toto je pre mňa... Uh, toto je pre mňa dnes môj zmysel života, že je krásne počasie, alebo aj keby pršalo, nevadí, to znamená, že budem doma, budem chillovať, taký ten... Uh, uštrikovaný zmysel života na každý deň, tak by som to nazvala.
1: Uh-huh. Uh, myslíš si, že sa tieto pojmy, ako také nejaké že, uh, životné sny a zmysel života nejako takže preceňuje? Alebo je to naozaj také dôležité?
0: Myslím si, že to je dôležité, lebo veľa ľudí sa zastaví možno niekde v stredia svojho života, alebo po nejakom období, povedzme v Zistia, že pracovali veľa, pracovali dlho a nejak zapo- zabudali na svoju rodinu a blízkych alebo na, na seba a zistili, že ten zmysel života ani možno nemali a teraz ku koncu ich života, kedy sa to už akože chýli ku koncu, tak možno tak už zači- začínajú bilancovať, že vlastne mohli sa na tým zamyslieť skôr, že možno tá práca alebo neviem, nejaký vrcholový šport alebo investovanie času do niečoho nemuselo až tak byť.
1: Uh-huh. Uh, a teraz spomínaš takto, že ľudia by mohli útovali, že veľa pracovali, alebo také niečo tak ako by vyzeral taký ten tvoj, že ideálny deň?
0: No, s vínom v ruke <laughs> niekde na pláži a s hudbou uchu. <laughs> no a z toho vyplýva pocit, uh-huh. že žiadne starosti, úplný zen, pokoj na duši, hrejivosť, Vyslovene, že máš pocit takého tepla v sebe, že, že si úplne v komforte, že sa nemusíš strachovať teraz, keď ti zazvoní telefón, že máš úplný balans, zen, normálne tak, takú veľmi dobrú atmosféru. Mm-hmm. To je to. A to, že v pranesomom slova slnko, more, piesok. Drink v ruke, dobrá hudba, ale samozrejme nemusí to byť len dovolenka, tak to môže byť aj doma, alebo v lese, alebo hoci aj, ja neviem, niekde v práci, keď sa na chvíľku niekam zatvorím, že sa teš tak do kľudu, čo je asi vždy ťažké, ale...
1: No, som v pracovnom prostredí to môže byť návržený. Ale aj v domácom, keď, neviem, máte 10 detí, alebo tak. takže si, si máš ťažšie nájsť nejaké miesto iba pre seba. Ale ak sú tu nejakí poslucháči, ktorí majú 10 detí a vedia si neslúd, tak nám tu napíšu do komentárov. <súdňujem> <súdňujem> ak bude 2. <do> <súdňujem> nie, tak <súdňujem> uh, Takže myslím si, že pre taký ten ideálny deň nie je až tak dôležité tak konkrétna činnosť, ale ten taký pocitovakú ľudu. No,
0: za mňa to z pocit. Veľa
1: uh-huh.
0: uh-huh. ľudí nechcem teraz nejako generalizovať, ale veľa ľudí chodí na dovolenku s tým, že si chcú oddychnúť a pritom si môžu oddychnúť aj nie tisíce kilometrov od domova.
1: Mm-hmm.
0: Aby načerpali taký ten pokoj napríklad.
1: Mm-hmm. No to neviem čo za dovolenky, lebo ja väčšinou, keď sa vrátim z dovolenky, tak som ešte na vnovená. <laughs> <laughs> ale tak <laughs> zase ani to máme také akčnejšie, takže no. Ale hej, ch- chápem. Myslela som tým dôchodcovské dovolenky. Aha, ok, tak je ako že all
0: hej, aj a sip, Že ťa vlastne zamestnanci hotela iba otačajú na aby aby si sa nespiekolú, ako
1: taká <laughs> škola. Ani <laughs> ho preleženými, hej. <laughs> 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 a myslíš si, že, že tým svojím životom nejak smeruješ k tomu tu, aby si potom takže prežívala také tie ideálne dni, alebo vieš si spraviť tie ideálne dni aj teraz? v rámci takého svojho bežného fungovania, mimo toho, že žiješ na pláži pod palmou?
0: Snažím sa. Samozrejme, nevždy sa to dá. Niekedy sú, m- m- aktuálne napríklad už teraz tretí alebo koľkatý týždeň som vo Švungu a cítim, že už potrebujem, potrebujem to svoje, ale určite sa to dá. Aj v pohodli Domovanie musíš niekam chodiť.
1: No, dobré. Tu sme mali takú tú prvú úvodnú časť s takýmito okay. povinnou jazdou otázok. Koľko z z desiatich? Z desiatich otázok. Čo? Prvá úvodná časť z desiatich. Nie, nie je <laughs> <Nie>, z dvoch. <laughs> Takže z <pohodia. laughs> Môžeme teda prejsť k druhej časti a k losovaniu otázok. Z týchto Môžem sa bať? A nie, pohodia. Ty za troch kategórií môžeš si vybrať teda z každej kategórie nejakú otázku, ja si už tým, už nie si to takto osobným. Dobre. Dobre. Mám. Dobre.
0: Mám to prečítať.
1: Uh-huh. Že je na hlas. Čo to najviac
0: stresuje? Mňa najviac stresuje... Stresuje ma najviac to, že keď sa so mnou niekto chce rozprávať a viem, že to bude negatívny rozhovor v zmysle, že ten človek má so mnou nejaký možno osobný problém a chce ho rozobrať yeah. taký ten feedbackový, ako keby takže tá spentná väzba a, a to aj podľa mňa pramení z toho, keď som bola dieťa, keď mi mama zavolala, že okamžite domov budeme sa rozprávať. Takže toto <rý> <rý> <a rý> že je, že sa snažím, že nie vždy to je zlé, lebo väčšinou vždy idem do toho, že ajaj, aj, niečo sa stalo, niečo som spravila, niečo som zle spravila. A pritom to väčšinou, 90% prípadoch to tak nie je, možno aj v 95%. To je jedna vec. A druhá vec, ktorá ma stresuje, je um, keď ide niekde o čas. Je to možno taká, taká halus, ale keď pozerám nejaký film, alebo seriál a ide tam o čas, že idú vylúpiť banku, alebo že teraz niekto niekoho prichytí a oni to tak tam napínavo, um, akože sa tam nejako čmochtia a nevedia to vyriešiť, tak ja, ja idem úplne, ja musím prepnúť. Ja normálne musím prepnúť, ja to neviem dopozerať, lebo ja som úplne nervózna a toto mám potom aj, akože aj v živote. Hej, teď. Mám dohodnutého lekára 14,30 a neberie ma 14,30, ale už je 14,35, tak ja už, 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 už som taká nervózna a vystresovaná. Nie, to je nervozita.. to je iné.
1: To sa to to možno
0: no, Ďakujem, takže chceš mi robiť psychológa, hej? No, toto ma najviac stresuje. A samozrejme, keď ti prie vypis z účtu. To je druhá vec. <laughs> tak <Nedoplatok, laughs> za elektrimu. Alebo keď nevieš zasvietiť potom. <laughs> ne,
1: Nakúpiš sviečky a ja, vybavene. Hej. si že máš romantiku doma. Má.
0: A potom sú to také tie zdravé stresy, že keď ideš napríklad niečo prezentovať, rozprávať pred nejakým väčším publikom, alebo máš ukázať čo vieš, tak to sú také tie, nazvala by som ich zdravé stresy, lebo tam ten
1: adrenalína tak robí asi
0: svoje, ale to sú také bežné.
1: A keď si vravela, že teda stresujú tie nejaké také konfrontácie s inými ľuďmi, tak keď ty máš na niekoho niečo, čo by, to by tomu bol že negatívny feedback na neho, tak do tejto konfrontácie ideš, alebo to nechábaš tak nejako, že na to príde reč, alebo niekto vyhnie, alebo niečo.
0: No záleží asi, aj, čo to je. Mm-hmm napríklad z pracovného hľadiska sa snažím, keď viem, že ten, tú spätnú väzbu musím dať, lebo inak sa ten proces nezlepší a bude to ešte horšie, tak sa snažím vždy tak mierne uh, ľudsky, empaticky, pozitívne toho človeka prichystať na to, že ideme niečo vážne riešiť, ale bude to v pohode.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> Nemusí sa dopred veľmi strachovať, stále to je to eba práca a proste niečo, tak každý je nahraditeľný. To vôbec nie je stresujúce. <laughs> A, a v súkromnom živote to je. No to to, to sú, záleží podľa toho s kým
1: mm-hmm. a
0: tiež sú to podľa mňa veľké výzvy, keď už sa niečo veľmi dôležité rieši alebo chceš riešiť, tak to sú podľa mňa jedny z tých najťažších možno diskusí, keď riešiš niečo sú osobné s nejakým človekom, ktorého máš rád
1: mm-hmm. a je to
0: napríklad veľký problém, tak to sú veľmi akože náročné veci. To radšej by som si dala dve štátnice.
1: Ja. Dva štám, čo to vlastne príkejs
0: Ale vlastne to sú što malo, čo sme dobrobeka, ja viem, že sa lieči žalúdok.
1: To sa treba. Dajte to A takže aj keď by si mal napríklad ty dávať v nejakom, nejakej tej osobnej sfére nekomu nejaký ten negatívny feedback, alebo riešiť nejakú takúto ťažšiu situáciu, tak aj to ťa stresuje. Že nemusí to byť iba opačne, keď niekto ide tebe hovoriť, ale aj keď ty máš hovoriť niekomu, hej. Hej.
0: Lebo nechcem tomu človeku ublížiť, nechcem sa ho dotknúť a nechcem mu navodiť nejakú zlú energiu a väčšinou sa snažím, akože človek sa snaží tomu vyhýbať, hej, <lacht> lebo to je najjednoduchšie a najzbabelejšie, ale keď už je pritom tak nechce svoje vlastné pocity a cez seba ne, nejsť nejako útočlivo, že och Jožo, ty si teda ale krepáň, hej, no... <lacht> <lacht> na no,
1: Takže tak. No dobre, tak týmto môžeme prejsť na uh, druhú kategóriu otázok.
0: Toto je stredne ťažké?
1: To nie je ťažké. To sú len druhá kategória. Piaľové.
0: Aký druh sexu máš rada? Ale bajka, takéto otázky?
1: Nie, že by som to nevedela.
0: Ako prežívaš používané toalety na nových miestach? No, to klaus. Ako prežívam používanie toalety na nových miestach? No, ak sa jedná o benzínku zle, mm-hmm. ak sa jedná o hotel dobre. Mm-hmm. Čím som staršia, tým to menej prežívam.
1: Mm-hmm. Lebo počula som, že viac ľudí má také problémy, teda aj z nejakého môjho okolia, že oni keď idú na nejaké nové miesto, tak oni zkrátka Co sa na mňa nevykakajú. No. Hovorím, benzínka, zle, hotel, áno. Aha, no, takže keby som na nejakom road tripe, kde chodívate veľakrát na benzínky, tak vybuchie, že?
0: No, úplne by ma roztahal. No tak samozrejme, že tak ten človek urobí, čo má. Len mm-hmm. podľa mňa s takýmto posvetným uh, úkonom sa spája aj... Uh... <lávajú> no, že človek musí mať takúto svoju atmosféku. Mm-hmm. <lávajú> takéto, aby to vedel precítiť. Lebo však v konečníku, neviem či viete, máme strašne veľa nervových zakončení. Čiže to nie je len tak. <lávajú> a, keď, a keď v strese ideš na veľkú potrebu, tak potom aj ty si taký, taký, že...
1: Mm, ...nebolo mm-hmm. to fajn. <lávajú> mm-hmm. To je pravda, ono vlastne asi to má súziesto evolúciou, že sme pritom taký zraniteľný. Keď si niekde v takejto pozícii s nevieš, zadkom,
0: kedy o skončí v hlavom ja,
1: zadku. Keď po tebe skočí nejaký lev alebo niečo, takže... Asi na to potrebuješ mať také safe place, aby si sa vedel dobre uvoľniť. A asi to súvisia aj s tým vegetatívnym nervovým systémom. Takže ale nemáš to tak, hej, že... Čo ja viem, máš... Máš frajera, ideš prvý krát a teraz na teba príde nejaká potreba, alebo, čo, ja ideš tam na 3 dní prespať na celý víkend? Oh! A že nesieš si to až domov.
0: No jo, tak. tak. To je, to je, to, to je úplne bežné a štandardné, že to má tak každý, že prvého pol roka strúhaš absolútnu uh, princezničku, ktorá je skoro ako jednorožec vo všetkom. Hej, hej. No nemáš tam ten svoj komfort a nechceš, lebo je to chulostivé, ako si povedala na
1: začiatku, že
0: nechceš, aby si bola úplne prezradená. Ale je to také, že
1: vlastne, že nejde ti to, alebo že držíš to, alebo to proste tak, že slajduješ po bokoch. Keď akože ideš sa vyprázdniť, ale že začneš to dávať tak, aby to iba nebolo počuť, ale že, zvy... ale že vykonáš to. Slajduješ po bokoch. Slajduješ toho záchodu, wow.
0: aby to nechĺplo. No ja tam dám papier napríklad. Aha. A to je dva v jednom, lebo tým pádom nemáš ošpliechaný zadok od vody, tzv. posejdonov boštek.
1: Mm. No dobre, to na tej benzínke by asi neuslo byť príjemné, ak by tam niekto, ktoré tým predtý... neviem čo robila, aby ti to ocapalo No. OK. Dobre, tak vidím. Toto
0: boli, toto boli dobré
1: otázky. Myslím, mali to bolo také na uvoľnenie. Neviem, či to nemali byť tie posledné. <laughs> <laughs> tak teraz ideme na tie stradné, možno ja nie, neviem, už to by to boli no.
0: Ale páči sa mi, je len žrebovanie. Ako napríklad do loterii o očkovacie, v ktorej som
1: nič nevyhrala. No nie. Na kvapka stovku na súčasí.
0: Fantastická otázka na záver, milí poslucháči. Si stále v kontakte s niekým zo základnej alebo strednej školy? Nie som.
1: <laughs> Haló, zo strednej? <laughs> Čak, to som povedala na <laughs> Odchádzam, vypínam to.
0: <laughs> milí, drahí poslucháči, ja uh, som v kontakte stále s niekým zo strednej školy a je to táto krásna bytostka, ktorá sedí oproti mne. Jej meno je Johanna, Barbara. <laughs> <laughs> Johanna moje <stádne> meno. <laughs> Hej a za základnej školy asi iba s jedným človekom. A povedom to je taký ten prirodzený vývin tých vzťahov, že ten človek sa nachádza v inom prostredí. Kto ako by to bolo s nami, keby, keby si ostalo napríklad v Rúžomvorku.
1: Ale aj vtedy sme
0: aj... Podľa sú také vzťahy také, že nechcem ich nazvať prvoplánové, alebo také, že... Uh dlhotrvajúce, tak ja si myslím, že máme ten dlhotrvajúci, lebo aj keď sa napríklad dlhšie nie sme v kontakte, alebo nemáme čas, alebo proste niečo je tak... Vždy keď sa stretneme, tak to nie je divné, alebo mm-hmm. že teraz čo si s ňou poviem, bože, zase, vieš... Alebo <laughs> ja osobne to pri niektorých ľuďoch mám.
1: A pri tých sú to základné a stredné školy, alebo tak vo všeobecnosti?
0: Vo všeobecnosti, hej. Že s niektorými ľuďmi, keď sa dlhodobo nevidíš, tak je to také, že stretneš ho v obchode a radšej použiješ inú uličku. O som hovorila <laughs> naposledy? <laughs> aby som tú osobu nestretla a potom akože sme sa minuli v tej uličke, len našťastie mám taký fígel, že keď sa niekoľkáš do toho ksichtu, tak on si ťa nevšimne. <laughs> <Aha>. <laughs> Hovorím, i to z Babele, ale účinné. No. Účinné, no jednoducho. To je to, že išla by, by som proti sebe, lebo spoločnosť od teba vyžaduje, aby si sa s ním porozprával, mal si nejaký ten trapný small talk, lebo proste to sa patrí. No ale ja to tak necítim, Nechcem, ten človek má, je to možno hnusný podľať, nezaujíma nejakým spôsobom, mm. nepotrebujem o ňom vedieť, vieš, inak keby teba stretnem, to by som <laughs> <Teraz> ani... <laughs> môžem, že
1: koľkokrát si pre do mňa do inej uličky v obchode. <laughs> No čo, um, nemôžeš ešte nejakú? Pýtaj <tým> 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 rodnú otázka.
0: <tým> Hej. A zároveň, zároveň um, to, o, o, tom, čo, o týchto uličkách, o ktorých hovorím, to sa mi stalo nedávno, tak uh, mi to príde také vtipné. Mm-hmm. <tým> že wow, že som tak na hrane pomyselného zákona <tým> a porušujem nejaké mm-hmm. sociálne pravidlá a teraz že, mm, som taký ten rebel.
1: <tým> Hej, aj som tiež taký ten adrenalín. Nej, že... No. Si vlastne v nejakom, nejakom action filme, kde sa chceš niekomu vyhnúť alebo v nejakej takej k- komédii alebo v niečom podobnom možno. a no, potom, prepáč, potom ti...
0: <lýdňujem> Nie vždy mi to vyjde.
1: Uh-huh.
0: Naposledy, keď sme boli spolu na večeri na kúptom centre, uh-huh. <lýdňujem> tak no, ten človek, ktorý sa za nami pristavil, tak ja už som ho videla z ďalke, otvorila som sa, že ho nevidím. <lýdňujem> a keď ma pristavil, tak je yeah, ČAU ČO TY TU VIEŠ? <lýdňujem> treba Viete, to aj uhrať, no a nie vždy sa ti chce.
1: Ah, okay, aj to je pravda, občas. Občas si potom už v pascie, už to musíš len tak nejako zahrať, že a no, ponahlám sa, Musím nemôžem sa už vykecavať, tak Ale na vorucia môžeme ísť určite na kávu. P-
0: pôjdeme na kávu, áno, určite sa stretneme. dáme kaso,
1: sa. ozmeme sa, napíš mi.
0: A no, nie, ja ti radšej napíšem. A po- povieš mi tvoj názor, že prečo tí ľudia radšej nehovoria, že OK, čau, bodka napríklad. Vieš, že nedávajúť taký ten, taký ten sprostú frázu. Že obidvaja cítite, že je to spoločensky trápne, že vieš, že sa s ním nestretneš, si úplne na 100% presvedčená, že už ho neuvidíš, ale aj tak to povieš.
1: To je taká ten nejaká naučená slušnosť, alebo také niečo, že také tie konvencie, lebo mm, a možno, že tam je čiastočne aj empatia, lebo keď niekoho takto stretneš a ty ho nechceš vidieť a povieš mu, že Mm, ešte, ne, nechcem sa s tebou rozprávať, mňa vlastne tvoj život nezaujíma. Idem, idem domov, čau a nenapíšeme si, lebo ťa vlastne nechcem vidieť. Ale nemyslím to, lebo som vám proste iba nezaujímaš ako človek inak ako že v pôde. <laughs> tak je také, že možno keby si predstavíme, že to by niekto povedal nám, tak ja by som tam stala, že... Možno by som sa aj rozplakala. <laughs> Neviem, že by mi to tak akože asi ranilo to ego. Takže asi možno iba ešte z takýchto egoistických dôvodov, že asi je nám príjemnejšie, keď by to bolo opačne, že nás stretne niekto, kto úplne nešťastný, že nás vidí, nám povie takéto chlachovivé reči, aj keď možno vieme, že to nie je úprimné, ako keby nám povedal úprimne, že preboha, tak teba som fakt nepočul. <laughs>
0: Ale ešte možno za takúto úprimnosť, by som bola, raz by som si to chcela vyskúšať, <clears throat> niekto zo základnej a strednej školy, ak ma stretnete a ja fakt nebudete chcieť vidieť môj ksicht. Skúste mi toto spraviť, nech to, nech to okúsim na vlastnej koži a nech si potom urobím na to názor, že či to je fajná, alebo nie. Lebo to mm-hmm. sú také tie spoločenské vzorce a nie sme, a nevieme, aké to je, keď by si bol úplne úprimný a hovoril si to, čo máš na srdci aj na jazyku, vieš?
1: Ja, keď si predstavíš, že to tak napríklad majú detí, deti, oni ešte nemajú tieto spoločenské filtre a oni ti povedia úplne, že hoci čo. Hm. Akože je, je to iné, keď ti to povie detsko, lebo to tak asi všetci vnímame, že dobré, detská úprimnosť. Ale že keby to tak všetci máme až do smrti, túto úprimnosť, tak... Hm, možno, že by bolo akoby, že svet možno trochu také, že lepšie miesto, lebo by sme si vlastne neklamali.
0: Mhm, súhlasím. Mm. Ale možno aj tie priateľstvá, že by sme mali veľmi málo priateľov, kamarátov, lebo by sa vyfiltrovali všetci že tí praví by ostali, lebo ty by znesli túto dávku.
1: A ja zase som nepýtal, no istú vieš, že by ste to boli také akože vzájomne úprimní. No, no. A nie len, že by si ti chodila nakladala na ostatných, ale že... Hej, niekto by ťa nechceli tak no, nechcem ťa vidieť.
0: No tá uprímnosť je, je dôležitá. A podľa hmm, mňa to aj teraz už tak častejšie vidno, keď čím sme staršie, hej, mm-hmm. že tí ľudia sú tak pomenej úprimný, že tak, tak spoločensky sa snažia všetko zaobaliť. Mm-hmm. Ež, že, lebo sa to patrí, lebo je tu nejaká predpísaná, nepísaná norma.
1: Aj mm-hmm. môže byť, ale zase, ale zase druhá vec je to, že mm, keď sa niekoho na niečo aj pýtame a povieme, že povieme, to je úprimný názor a on povie nejaký názor, čo napríklad nie je s tým našim názorom, tak veľakrát sa nás to dotkne. A mm-hmm. pritom sme chceli počuť ten úprimný názor, takže možno, že, ako keby, že niekedy nesme ani pripravení na tú úprimnosť my sami. Čo je možno, že iba vec zvyku?
0: Mm-hmm. Súhlasím. No. A zvyk je žele- železná košela.
1: <laughs> <laughs> no tak neskáčte s ním do vody, lebo hovo <laughs> Na záver. Uh, ešte by som sa teda takto úplne na chcela spýtať, že...
0: Nie, nepijem.
1: to preto je, je, je obvious <laughs> celého rozhovoru. Ale nie, som sa spýtať, že mm, ako by si to takto celé nejako zhodnotila. Ako si sa napríklad cítila, alebo všetky takéto nejaké veci. Dať nejakú poslednú bodku na záver, posledné slova, ktoré by uh, ťa mrzeli, možno keby ich nepovieš, alebo... No, Môžem, aj nemržem by proste, niečo povedz.
0: Hranolky z Nutella sú najlepšia vec na svete!
1: <laughs> <Nie. clears
0: throat> Bol to veľmi dobrý rozhovor, veľmi dobré otázky. A takýto rozhovor by som doprala každému jednomu z nás, lebo sa nad vecami nie že prinútiš, ale aj chceš zamyslieť. A podľa mňa, normálne teraz cítim, ako ma bolí hlava mozog teda. Používam iné, iné cestičky, iné dráhy, tým pádom inak premýšľam, čo je super obohacujúce a obdivujem všetkých tých uh, ako, uh, podcasterov, Spotifyerov uh, aké sú ešte tie pozície pracovné? Neviem. Všetkých rozprávačov, ktorí hovoria svoje názory na svet a nejak sú tým tvorcovia alebo nie nie je to ľahké. A mám z tohto dobrý pocit. Už ma prestala bolieť, bolieť oči. <laughs> <tričil> <tričil> to je ma hovorí na
1: začiatku. Aha, <tričil> si sa na mňa nemala pozerať, <tričil> už si si zvykla. No nie, zkolo, <tričil> už teraz už je tak šerot. Ja už ma nevidíš.
0: Nie, naozaj um, veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. A dúfam, že, dúfam, že aj ostatné budú menej dobré tak ako tento, lebo to bude určite nevšie. <tričil>
1: Uprímne. <todak> Ešte nechcem to počuť. <reprosť> hej. No, dobre, Tak to bolo všetko, hej, čo si chcem povedať na závera. Veď ja no,
0: dokopy ne... som nič nepovedala, proste Pre, ďakujem a som rada, že som tu mohla byť hostkou. <lacht>
1: dobre. Tak ja ďakujem tiež tebe, že som vlastne mohla prísku tebe <lacht> a nárač to u teba. Pokaj, nie dodarovať štúdio, tak kľudne môžete. A keď nie, tak neviem. Prídem vám na návštevu, keď sa chcem zúčastniť na <laughs> <laughs> tú rozhovoru, lebo ja nemám, nemám miesto. A každopádne teda, ďakujem ti veľmi pekne, že si sa podelila o svoje myšlienky, o svoje názory, pocity a taký ten svoj pohľad na svet. A ďakujem aj vám, ktorom ľuďom, možno plus mínus, ktorí ste prešli až sem a dopoučívali ste to dokonca. A...
0: Ešte by som chcela pozdraviť moju mamu.
1: Tak aj ja, čaj, mami, pozdravujeme ja aj vašej mami, to uh, Dobre, ale chcela som teda povedať, že prajem ešte pekný zvyšok dňa, alebo ktorejkoľvek časti to 24 hodinového cyklu. A zatiaľ sa majte krásne a pik. Čau!
0: Nenahralo to? <laughs> Do piči.